0: 又大家好，欢迎收听相机王 Podcast 第五集，我是 Jason、啊、今天我们要继续延续上一集第四集没有讲完的内容，就有关于 Sony 的全片幅无反镜头在副厂的部分呢，我们都还没有把它讲完。那首先我们来聊有关于 Tamron 的部分，上次上一集我们就聊到那个 Tamron 它。本来就是 Sony 的股东之一哦、喔，所以这这个 Sony 这一波无反相机的兴起啊，其实 Tamron 它都有完整的搭上车。那原本它就是专注在把一些全幅镜头呢，把它轻量化的一个厂商之一。在过去单眼时代呢，它就有蛮多著名的全幅的这个单眼镜头的，那它是可以把它小型化的，哦、喔，像早期的有这个28 75。那那个是否单眼的接环？那现在它有设计一个全新的否无反的接环，是 A 代号叫做 A 0 3 6好，那它也是二八七十五 mm f 2 8的恒定光圈镜头。这个镜头是在 Tamron 近两年在销售上面卖的最突出的一个镜头。好，那再是 A 0 4 6 1 7 f 2 1 7 2 8 f 2 8这颗镜头。那这个超广角镜呢，它也是算过去 Tamron 的。主打之一，他之前也有在呃全片幅的单眼有做过一样的焦段，那这次他一样是把它尽量呃针对无反的部分呢去把它做一个轻量化的设计。那当然有些人会说，是 Tamron 镜头啊，它在过去来讲，呃对比其他的品牌，比如说 Sigma， 或者是对比这个原厂的镜头，大家都会觉得说 Tamron 镜头总是会有一种比较浓的塑胶感，但其实它就是希望能够把它轻量化了。那轻量化当然它。另外一个就是，它可以节省它的这个制造成本，所以它的售价来讲，其实也是过去到现在来讲都是相对比较便宜的一个选择。也就是说，可能你需要一个高性价比的镜头的话，那 Tamron 它是一个不错的品牌。那第三名是 A 0 5 6 7十一八零 F 2 8的中光源恒定光圈镜头。好，那可以看得出来，它这个编号哦，二八七五 A 0 3 6 17 28。A 0 4 6 7十一八零 A 0 5 6哦，这三个就是所谓的大三元镜头啊，那刚好就是把它做成，就是它的这三个代号刚好间隔就是十号这样子，就是目前 Tamron 在无反部分最热卖的三支镜头。好，那接着我们来聊一下 Sigma。Sigma 呢，它在过去其实它一直是单眼相机，尤其是 Canon 跟 Nikon 的副厂镜头，算是比较大的镜头制造商，它的很多的。这个焦段啊，都是针对这个尼康单眼的镜头去去设计的。那那个接环也都是，就是用那个上次我们讲的，哦，就是说用一个那个、叫什么反向工程，反向工程去去研发它这个接环，然后就是 for Canon 跟尼康这样子。好，那现在但是在无反的时代，其实 Sigma 它在投入的时间。呃、哦，真的比较晚，也可能这个也是因为有包袱啦。就是在过去啊，单眼镜头的市场比较大的时候，它也是大量的生产单眼镜头。所以当那时候 Sony 一开始投入无反的时候，其实 Sigma 它的反应是还是先观望为上，它并没有马上就就跟着投入进来、哦。那现在相对来讲，对比 Tamron 来讲 ，Sigma 它进场的时间其实是有比较晚一点。好、哦，那其实 Sigma 它之前是有投入在这个。APS-C 的无反上面，它其实也是算蛮早，但是在全片幅的部分，它真的是比 Tamron 来得晚一些。好，那接着我们来介绍 Sigma， 它最热卖的镜头第一名是、呃、A Art Art 二四七十 f 2 8 DN 哦，这也是 for Sony 的接环。好，那这个也一样，它跟这个 Tamron 的二八七五七是一样的意思，那它做2470是比较接近，就是完全接近原厂的焦段，像原厂的。这个 G N 2四七十 F 2.8 哦，那 Sigma 它是出一个 Art 2四七十 F 2.8。s i g m a 它有名的部分呢，就是在它的镜片其实都呃给的哦，都蛮虽然说蛮实在的，它呃基本上给的镜头都一定会给到所谓的超低色散镜头，然后就会搞得说很多人会说 Sigma 镜头啊都超大超重的，你知道吗？哦，所以很多人就是觉得说买 Sigma 上虽然说价格来上价格价格来讲就是。呃，比原厂要的来的便宜，性价比也不错。但是它另外会让人家头痛的问题，就是它的镜头，它在设计上面，它完全没有去考虑考量到，往往没有去考量到轻量化这件事情啊。通常都是又大又重，但是它的画质当然是没话说，可也几乎可以说是啊、呃，最接近原厂的镜头的画质表现的一个厂商。但是它的这个尺寸重量，常常会让一些希望可以轻便出游的朋友会。望而却步这样，所以如果你今天有打算要购买副厂镜头啊 ，Sigma 的话，可能大部分的就我了解，很多人是可能投入在工作上，那你工作上你可能就不会去在意说哦，你一定要去做到清量化，你可能就是要求它的性价比，比如说你这个接多少 case 可以把这个镜头成本拿回来这样子，哦，那这個还不错 ，Sigma 的2四七十，哦，那再来第二名是 Sigma 的 Art 1 4 2四 f 2 8 dn， 好，还是一个超广角镜。好一样，所以你会看这个排序好像都是一样的哦。其实这我也不是刻意去编排，这就是、呃、以这种族群来讲，大部分的人他对镜头的需求，第一个需求绝对会是标准镜头、标准焦段，所以24 7十二八七五这样的焦段，它绝对是会卖在前面的。那超广角镜通常会是我有了标准镜之后的第二个需求，好，所以像14 24它排在第二名是蛮合理的。那14 24这颗镜头呢，它的另一个缺点。就是它的整个镜头，因为1424这个14的部分太广了哦，所以它在这个镜头的前域呢，它是凸起的，所以变成说你可能就没有办法上滤镜，这是你要购买这个镜头要特别去注意的地方。但是它因为是这个特别去强调它的这个变形控制哦，所以这个镜头在14名和它的这个变形抑制能力也是蛮强的。好，那第三名是这个 Sigma 的，嗯。第三名是这个 Sigma 的 C 1 0 0 4 0 0 DN， 哦，那这个镜头是比较特别的哦，它焦距非常的广，是从100 mm 拉到400 mm， 而且它是做一个比较小的光圈，主要是要让你想要拍摄这种望远的焦段，但是你又不希望说这个镜头太大一颗哦。那一4 0百这个镜头呢，其实它是还蛮适合呃入门的使用者来使用，它的光圈最大只有。F 5而已，好，那100是 F 5然后0 0的时候是 F 6 3所以这个镜头算是一个入门的望远镜头。但它的焦段到 400， 其实对比比如说比较常见的7300来讲，它的焦距又在稍微，哎、欸，转变七十0百、七十0百来讲哦， 0百四百它的焦距就是再更远一些，所以你在泛用度上面其实是还蛮不错的。那要注意的地方就是它的光圈比较小啊，所以你可能。呃，出去拍照的时候要特别留意一下天气状况。如果光线充足的情况下，这个镜头表现应该是蛮不错的。但是如果说是在一个啊、呃，比如说已经黄昏了，那可能已经没有什么太多的光线，只剩下人人造光源，已经没有日光的状况下呢，在拍摄上可能就会比较困难。这、就是要你在购买之前要去注意的地方。好，以上是 Sigma 的部分。那接着是第三个品牌哦，是呃蔡司。那蔡司它原本就是 Sony 的合作伙伴。在过去单眼的时代，就有蔡司帮 n y 去研发设计那個 Sony 的镜头。那到无反时代的时候，呃，蔡司它有挂一个副牌在 Sony 上面，比如说像那个比较著名的，就是我们上集有讲到这个定焦镜5 5 F 1.8。八这个镜头，其实它就是由蔡司所设计的。所以它基本上蔡司跟 Sony 的合作关系本来就一直蛮好的。那现在新的蔡司它自己推出的。巴蒂斯系列呢，其实它有一个很不错的地方，就是说，在过去呢，单眼时代的用户买蔡司镜头，其实最头痛的地方就是蔡司镜永远都只能手动对焦。它的镜头的质感其实是非常的好，比如说它的镜头就是你拿起来就是非常的沉啊，然后它的这个外观质感就是金属的成分非常的,的质量非常的多，所以拿起来你会觉得这个东西就是感觉非常贵重的感觉。哦，那但是用起来呢，因为要手动对焦，它没有办法用自动对焦，所以很伤眼睛呐。就是如果你真的很喜欢拍照，但是你可能又在这个时代你要拍一些动态的东西啊，手动镜它是迟早要被淘汰淘淘汰的一个一个镜一种镜头了，所以基本上现在都必须要走自动对焦。那 Batis 它就改善这个问题，他现在开始拆式镜头有自己的自动对焦镜头。所以，呃，它这一系列的定焦镜头呢，其实也是卖得非常好。那蔡司它有一个原则，就是它自己推出的镜头呢，基本上就是只有定焦镜头。蔡司它是几乎不出变焦镜头。就我所理解，目前好像没有看到蔡司出过。他自己本身哦、喔，不是说他跟索尼合作那些哦、喔，他自己本身是没有出过，好像没有出过什么什么变焦镜头。其实他每一颗镜头都是定焦的。那在我们这边卖得最好的第一名是 Bartis 4 0 m i n i f/2。这颗镜头，它光圈是 f 2那四十 mm 的，很明显，它这颗镜头就是一个标准人像镜。那呃，其实标准人像镜这个是呃，如果你想要入门拍摄人像来讲，是一个非常好用的镜头。那搭配 Batis， 它这个镜头呢，本身拍出来的散景，可能是因为它的光圈叶片的关系，它的散它的散景会非常的漂亮好看，会有那种很很明显那种奶油奶油的感觉。好，所以很多人呢，他拍人像的，但是又不希望这一颗镜头它不好用，因为你比如说你买到比较广的，像二十四 mm 左右的，那这个可能你在拍的时候啊，人像啊，你要距离人像距离压特别近，因为有时候要拍一个特写感觉。好，但是你用40的话，它可以稍微有一点距，就是跟 ND 之间有一个至少有一个距离，就比较有点安全感，不要太不能太远又不能太近，这样刚刚好。那另外一个第二名是 Batis 八五 F 1.8。那这个当然就是更明显，它是焦长更长，光圈更大，它就是可以让这个背景可以在更明显的虚化，还有就是可以再去强调这个背景跟主体的压缩、压缩空间的这种感觉哦。所以它在拍人像来讲，如果以效果来讲，它当然是会优于四十 F 二的表现，但是它必须要在一个比较宽广的空间来做运用。所以你是，欸、大部分啊，专职在做一些呃人像拍摄的话，除了四十 F 二这样的标准镜之外。他可能就会在需要准备一颗像这种8 5 F 1.8 的这种更长焦距的定焦，可以拍到所谓的哦，你看这个人像，他可能拍到全身哦，从头到脚都有进进入这个构图画面里面，但是背景还是这样子画的乱七八糟，就是很奶油、欸。哎，乱七八糟不能讲，通常讲乱七八糟就是这个散景呢、啊，它有一点二线性的感觉，所以我們会说画的乱七八糟。但如果是蔡司镜头，它不会是乱七八糟的，它的呈现会是。比较奶油感，这可能就是用影片来呈现，大家会比较清楚。但是大家听我这样口述，你们可以去稍微针对这颗镜头，就是 Google 搜索一下，就会就可以了解我所说的意思。好，那第三名是 Batis 2 5 m m f 2这颗镜头就是相当于 24mm 嘛，所以它就是针对一种小光角，它的用途就是其实它主要可以拍人带景。如果你常在拍，就是说除了主体以外，你会带一些背景比较多的话，那二十五这个焦段，它就真的还不错。那光圈还有 f 2呢，就是它一样能够带一点背景虚化的感觉，但它的虚化感觉可能就不如上面所讲到的四十跟八十五这两颗镜头。但是它可以有比较广的这种使用焦距，所以说你在一个室内空间在做运用啊，其实它也会相对的比上面两只来的好用。所以你在选定焦镜，就是要去强，就要去思考一下，你使用这颗镜头，你主要是在室内拍摄，还是说你是在？户外拍摄，这多少都会有一些影响。如果是在室内拍摄，那我会建议你尽量去买比较偏广角一点的定焦镜头来做使用。好，第四名，第四名是 BUTTIS 1 8 F 2.8。那这颗镜头其实，诶，它虽然它是排在第四名，但实际上去看这个销量来讲啊，我是有点惊讶，因为这颗镜头其实它的单价是比较高。呃，我们之前好像跟大家讲过，就是说。我忘记是在 podcast 講还是在影片中講，就是如果以定焦镜来講5 0 mini 它是最便宜的焦段，然後再來5 0 mini 越開始往光角的地方去算，越光角就越貴；或者是往越望远地方去算，越望远就越貴。好、哦，所以1 8 mini 这个镜头呢，它其实真的也不便宜，因為它已經是在八 t i m e 面是最广的一颗镜头，它是可以拿來单专门拿來拍摄風景做使用。那光圈只有 f 2 8你可能會覺得说，哎、欸，光圈好像比25啊，还有40度还有再小一级。那这样来讲的话，就是你你这样够用嘛？其实你拍风景来讲，光圈也是不需要开到这么大的。好，如果是专职在拍风景，你反而要的是更广的视角，或者是更好的变形控制。好，所以这是要针对你的使用需求来做选择。如果你是喜欢拍风景的朋友呢，十八 f1.8 这个镜头它也是不错的选择。那画质就不用我说，其实画质呃，你们有兴趣的朋友就可以自己上网去搜寻。那主要要研究就是，你们可以看一下它的 NTF。你只要可以上到官网，然后去找到这颗镜头的,的介绍，它的规格通常在下方就会有一个 NTF 介绍，你可以看出说，哎、欸，这个镜头它的画质表现是怎么样。那老实说，其实现在在2020以后出的镜头，它的 NTF 表现都是比过去相同焦段还要再有更好的表现。好，因为现在的整个光学计数器都有明显的提升，各家都有这样的明显的提升，所以大家其实在使用上呢，都可以很放心的使用。那当然，你有一些特，除非你有一些工作需求或是特别需求，那当然你就要特别去强调说，哦，可能我要一个抗耀光好的镜头啊，或者说我要一个刚刚讲的变形控制比较好的镜头。那这种东西你就要特别的去做研究。好，那我们终于把这个 Sony 的副厂镜头、无反镜头部分呢，介绍完了。好，那就剩下一些时间，我们先休息一下，待会兒我们再来聊。那接着还有一些时间呢，我想我们就来回复一下我们 podcast 1到四集的一些 Q A。那首先我们从第一集开始哦、喔，第一集的有一个人叫邱龙燕，他说我们第一集的这个歌曲他蛮喜欢的，谢谢。那第二题是 D I O 82723， 他,他说不错哎、欸，这个一定要支持一下，嗯、谢谢。然后再来是呃。明权黄，明明权黄黄明权嘛，黄明权吧，嗯，他说一般人用手机就好了，相机给靠拍照赚钱的买，没有错啊。如果你是正常一般的使用者，其实不见得你一定会需要使用到相机，通常是在你有一些发现你有一些特定的需求的时候，你才会需要再另外去购买到相机。还有一个叫周明的，他就帮在上面做一个回复说，有时候拿相机旅游更有氛围。那相机它也可以是一个装饰的配件，所以说这种东西它没有绝对的答案啊。就是说，呃，如果你喜欢相机的朋友，通常就是说你可能就是喜欢这种拿相机拍照的感觉，因为它毕竟跟你拿这个手机在拍照那个感觉是不太一样的。相机它一定会有，绝对会备有实体快门键嘛。然后再就是可能拿起来的手感啊，然后整个重量感觉是不同的。那当然有人就会觉得说，我要轻便一点，我就用手机就好，我何必要再花钱去买相机？所以这没有绝对的。然后再来是石延章，他说喜欢这个系列，谢谢。然后再来是张正祥，认为不需要婚摄的，请拿手机拍。<笑>对啦。如果说你真的是像刚刚讲的嘛，你有这种专门的需求啊，那你当然。专门的需求，你就是一定要拿专门的器材来做使用啊。你今天你要你要这个大众运输，你就是要坐公车、坐捷运嘛，对不对？那这个就是可以让你比较方便，你就不用花钱去买车但是如果你今天你有一些特定的需求啊，比如说你开始呃，就是有有小朋友啦、啊，开始结婚的啦、啊，那你是不是需要买一台车子？好，就是每个人的这种当下他的一些状况啊，会影响他可能需要使用到什么样的工具。好，再来是。陈呃 ，Jimmy Jimmy 陈 ，Jimmy 陈说，相机说穿的就是一种工具，要想的是我可以用它来做什么，而不是它可以做什么。对，这个回答非常好，就是呃，其实相机它就真的只是一个工具而已啊，不管你是用手机拍还是用相机拍，啊，其实呃，重点是你想要用它来拍出什么样的东西，而不是说你要什么东西才需要相机。然、啊、后那其实是两个不同的想法。好，再来是身穿说战战，买了相机之后就很少用手机拍照了，除了超广角。对，就很多人是在还没有用过相机之前都用手机拍照。那通常你买了相机之后，因为毕竟你已经花了钱了嘛，那所以你可能就会比较重视这台相机。那在使用后，当然你也可能会慢慢发现的时候，在可能画质上或者其他方面，它会有一些差别。哦，大概是通常是这样子，所以你才会慢慢的去发现说，哦，原来手机跟相机会有这些差别。他就但你还没有接触到相机之前，好、哦，基本上你都是觉得说手机都是非常够用的。好、哦，再来是 Ben Lin， 好、哦，原来阿昌是新竹店店长，对啊，一直都是、啊。Akira 旭说，希望节目中可以注意不要用大陆用反馈，应该是回馈才对。那现实真的有些人本身有相机的，却还是推崇手机拍摄。我个人是偏好相机拍摄，因为我没有广角镜。在这一环只好拿手机站代，对于很多人不知道感光元件大小差异的人，我也是觉得用手机拍就好。手机是强在后置及 HDR 的处理能力，相机倾向自己去后置。那现在手机拍照强的副作用就是一只手机都要三四万，但一只手机普遍只用两三年，所以我觉得还是投资在相机上比较长久。手机有它好的地方就是方便，这这个说的就是跟我们。前面一到呃一到三集讲的哦差不多意思啊，就是说其实你你要玩手机玩相机这个都没有绝对，但通常就是你已经有发现可能手机它的拍照能力已经不符合你的需求的时候哦，你才会有这种想法说啊，对了，就是好像该来就是思考一下，哎、欸、做一下相机的功课，了解一下相机到底跟手机有什么不同，哦通常都是这样子，所以不会说一开始马上就。跟大家讲说，你一定要买相机，因为这真的是每个人不一样。哦、然后再来就是大陆用语哦，这个感觉我不知道。现在网络时代，其实很多时候这种用语啊，其实到底是不是原本台湾的用语，还是说就是国外的用语啊？其实我们有时候会搞不懂。哦、那我当然我们会尽量这样子去，希望可以让就是大家都清楚啊。但是这个我们尽量啊。那接着是 s t e v e n Wang， 呃，他说非常有趣的话题。常常会听到别人说用手机都可以拍出跟相机一样美的照片，不不不，那是因为你拿别人都后置好，然后又是放在 IG 上的图做比较。有用相机的人就会知道，相机拍出来那种光学感、色彩、景深、画质，根本是不同层次。花几万块买来的相机，跟花几万块买来的富镇相机，前者随随便便拍一张就是比较美。所谓的买器材送技术，不过说到底。照片拍出来美不美好不好看，最重要的还是站在快门后面的那个人。构图跟场景都做好了，哪怕是拿一台儿童玩具相机都能拍出好照片。哎、欸，对，这个其实大家如果有在看 YouTube 啊，你们可以在 YouTube 上面多找一些，有一些关于在聊相机的 YouTube 频道来看看。其实真的有一些摄影师，他们就是常常在挑战说，哎、欸，他们往往以前都是拿那种很大台的专业的单眼相机在帮 ND 拍照，那他们就会有那种气话说。然后今天你不准用单眼相机，我就给你一台那种那个 normal 相机啊，可能那个画素只有三百万、五百万的 normal 相机。好，那这这一个行程就全部都用给用这台相机去拍。那其实你可以去看他拍的照片，大部分他的那种会让你觉得照片漂亮，其实并不是在画质好坏，而是在它的构图跟它的美感。好，所以真的有时候这这种东西很难讲。当然你有画质，你要画质是要买。可能大感光元件，或者说光学光学素质好的镜头，哦，这是画质。但是如果你要训练美感，你要训练这种艺术的这种美学，这个是真的不是花钱买得来的，哦，大概是这样子。好，那這是第一集的留言。接着我们来看第二集的留言，一样，这个 D I D I O 八2七二三说超爱这系列知识，哎，谢谢。然后有一个料导。哎、欸、，Jason， 有这个有趣，我全部听完超赞，谢谢。简阿瑟加玲，呃，不知道什么意思，没关系，下一个。b e r i n g Lee， 手机跟相机根本是不一样的东西。我从八年前用 N 4 3系统换到 Sony 的 APS-C 系统，就算是好几年前的 G x 7 GM One 搭配很轻巧的 F 1 8八定焦镜，或是 F 2 8变焦镜，就算是现在最新的 iPhone 12拍出来的画质、解析度。还是远远不如好几年前的 N 4 3系统，更不要说 APS C 或全片幅镜头、全片幅系统。手机的拍照终究只是方便，真的要专心拍照，我还是会拿起我的相机，对吧、啊？大部分有长期在使用相机的朋友都会有这样子的感受，所以基本上就是在你有没有使用过而已，这样子。好，再来是小陈，他说可以谈谈拍鸟族的未来相机。连拍、高 ISO、连续对焦这些，啊，如果有机会的话，我们就来讨论看看，看一下怎么做好。谢谢。好，然后 Jerry Chen 说，好像在听广播电台的节目。对啊，我们就是在做 podcast 啊。对。然后包菜说，期待下一集，边做事边听的感觉很好,好。谢谢。好，接着是第四集，目前只有一个留言是 Kobe Bryant。他说：“ 24定拍影片很好用，不意外，预估今年剧院会上榜。对啊，其实24四剧院拍影片真的是很好用，而且它光圈 1.4， 然后这颗镜头本身又很轻，它又不是我们想象中的那样的2 4四一所以这颗镜头真的是会蛮讨人喜欢的。那今年的35剧院也是一样的状况，而且35五 mm 其实它是更趋近标准焦段，所以更多人会喜欢这样的焦段，所以。”今年二零二一年，它确实很很有可能会上榜。好，那以上是我们呃所有到目前为止的 podcast 的留言回复，在 YouTube 的部分。对，那呃希望说呃如果你在针对我们的 podcast 节目啊，你有一些什么特别的想法，也欢迎你直接在我们的 YouTube 频道的影片呃 YouTube 频道的 podcast 影片区做留言。或者是也可以直接在我们的这个 Apple Podcast 好上面做做评论，我们一样有机会会上去看，可能我们下一集就来看一下 Apple Apple Podcast 上面有哪一些留言，也把它来做一些回复这样子。好，那我们今天这一集就到这边告一段落，我们下集见，拜拜。